0: Dzień dobry, przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Za chwilę koniec sezonu polskiej Ekstraklasy. Kibice Śląska i Miedzi wstrzymali wczoraj oddech. No i pytanie, czym to wszystko się skończyło i czym się jeszcze skończy. Chociaż wiele już wiadomo, o tym porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. Artur Brzozowski, dziennikarz Gazety Boczej w naszym studiu. Dzień, Dzień dobry, tutaj. witam Państwa. No to powiedzmy na początek, co się wczoraj wydarzyło.
1: No wczoraj Śląsk wygrał 2-0 w Legnicy z Miedzią i na 150% y- Uratował się przed degradacją z ekstraklasy. E, osta- jak większość kibiców, a pewnie mieszkańców Wrocławia i słuchaczy radiawie, ostatnie lata dla piłkarskiego Śląska są złe. To był czwarty sezon z rzędu, kiedy Śląsk w drugiej części sezona, więc w tej najważniejszej grał w grupie spadkowej i bronił się przed degradacją. Ale tak złego sezonu nie było jeszcze od wielu, wielu lat, bo na trzy kolejki przed końcem Śląsk był w grupie spadkowej i bardzo źle to wyglądało. To
0: przejdziemy do Śląska i rozwiniemy ten wątek. No grała też mieć z tym Śląskiem. Tutaj sytuacja jest już poważniejsza. No wszystko wskazuje na to, że raczej mieć po roku
1: jako będzie minek pożegna się z Ekstraklasą. No wszystko wygląda na 99,9 mieć spadła. To, to nie miejmy złudzenia wczoraj po zakończeniu meczu piłkarze legnickiego klubu padli na murawy, niektórzy płakali. Oni wiedzą, że w ostatniej kolejce grają na wyjeździe z Wisłą Kraków i musieliby wygrać, a w drugim meczu Wisła Płock musiałaby przegrać u siebie ze zdegradowanym zagłębiem Sosnowiec, aby mieć nie spadła z tej ekstraklasy.
0: Czyli matematyka, jak to zwykle, jak to bardzo często w polskiej ekstraklasie tutaj. No, fakty są bezwzględne to mieć. Od lat obaj śledzimy m.in. losy Śląska-Wrocław. Co teraz, Twoim zdaniem?
1: utrzymaliśmy się, co się powinno zadziać? Zanim chwilkę poanalizujemy tej sytuacji, to ja przywołam takie słowa, mądre słowa jednego trenerów, który kiedyś powiedział, że ci wszyscy, którzy doprowadziliby twój klub do sukcesów, niestety są teraz zajęci, pracują jako dziennikarze. Coś w tym jest chyba. Coś w tym jest, z lekką oczywiście dozą takiej ironii rezerwy, powiedzmy sobie, że my jako dziennikarze pewnie nie doprowadziliśmy, czy na pewno nie doprowadziliśmy środka do, do Mistrzostwa Polski, ale jako mieszkańcy Wrocławia, jako dziennikarze możemy analizować tę sytuację. Jako kibice. Jako kibice możemy analizować tę sytuację, bo ona jest bardzo zła od dłuższego czasu. Myślę, że to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, czy też miesiącach, to jest kumulacja pewnej, pewnego etapu zarządzania piłkarskim Śląskiem, którego głównym właścicielem jest miasto Wrocław. I teraz... Wrocław jako gmina przelewa dosyć duże pieniądze do piłkarskiego Śląska. Problem w tym, że za pieniędzmi nie poszły posunięcia w, pewnych, w pewnym momencie, nie poszły mądre posunięcia personalne. Bo cała sztuka w tym, że nawet przy niewielkim budżecie, średnim budżecie w porównaniu np. do Legii Warszawa, można walczyć o czołowe miejsca w Polsce, co no pokazuje, kazus
0: z co pokazuje Piast
1: Gliwice, który jest dzisiaj liderem, a przecież kilka lat temu ślądzbiorca, który grał w europejskich pucharach, który był mistrzem Polski, a zdecydowanie miał mniejszy budżet niż, Lech, niż Legia czy Lech. Tylko jeżeli będziemy mieli sportową spółkę akcyjną, klub piłkarski, specyficzną spółkę, zarówno od strony y, sportowej, jak i strony biznesowej, ekonomicznej, to nie powinno być tak, że do tej spółki za, y, nominowani są miejscy urzędnicy, którzy podejmują takie decyzje, bo oni się na tym nie znają. To trochę w pewnym momencie funkcjonowania Śląska w ostatnich latach, to trochę wyglądało jak w PRL-u, kiedy komunistyczni y, y, działacze przerzucali innych partyjnych kolegów, z, na przykład z odcinka rolnictwa na, odcinka, na odcinek sport. To zatrzymajmy się na chwilę mm-hmm. przy tym wątku. Siedem lat temu Śląsk
0: zdobył mistrza Polski. To w ogóle były takie trzy lata, 211 20 kiedy po wielu latach posuchy klub z Wrocławia zaczął coś w końcu znaczyć. Wtedy prezesem był Piotr Waśniewski. Po jego kadencji przyszedł Paweł Żelem i mam wrażenie że zaczęło się zaciskanie pasa. To znaczy nie było jakichś większych inwestycji żeby ten klub jeszcze bardziej rozruszać tak to czytam to zresztą powiedział Piotr Waśniewski dokładnie tutaj w tym studiu kilka tygodni temu. I czy to wszystko, co się w tej chwili dzieje, te ostatnie 4 lata, to jest właśnie m.in. efekt tego zaciskania pasa? Znaczy, że zabrakło pomysłu, wizji, tak jak mówisz, trochę przypadkowi
1: ludzie weszli do klubu? No przede wszystkim zabrakło wizji, znaczy i sportowej i biznesowej, bo y, Wrocław ma od dłuższego czasu, y, jako, jako władze miasta, miały problem w Śląsku z prywatnym biznesem. E, większość kibiców wie, że e, dawno temu były rozmowy ze Zbigniewem Drzymałą, one się w ostatnim momencie e, e, wywróciły. Potem był Zygmunt Solosz, e, wciąż jest koalicja trzech biznesmenów lokalnych pan Han Nowara i ci, którzy, którzy są niewidoczni. No, e, źle to e, wygląda od strony e, inwestycji prywatnych, prawda? Większość pieniędzy e, przekazuje miasto, bądź Śląsk pozyskuje je z tytułu sprzedaży praw transmisji telewizyjnych. I tu jest problem, przy czym ja ja myślę, że problem, problem jest głębszy. Bo to, że Śląsk był w kryzysie, jest w kryzysie, to w polskiej słabej lidze można stosunkowo szybko zmienić. Jeżeli niektórzy kibice pamiętają, to rok temu do ostatniej kolejki Piast Gliwice i Lechia Gdańsk broniły się przed spadkiem, a dzisiaj Piast może być mistrzem, a Lechia może grać w europejskich pucharach. Czyli sportowo możemy, fachowcy mogą ten Śląsk w miarę, chociaż ja nie sądzę, że to będzie kwestia tylko jednego sezonu, odbudować. Problem jest głębszy. Ja uważam, że w ostatnich latach Śląsk stracił bardzo jako brand, jako marka straciło Wrocławianie stracili zainteresowanie tym, tym klubem. Nie chodzą na są Nieczeli nie rozczarowani. Ale to jest rozczarowanie wynika mi to jedno. Drugie to jest to, że wielu Wrocławian naprawdę, naprawdę jest wściekłych, zarówno na klub, jak i miasto, że tak duże pieniądze są przekazywane na, na utrzymanie zawodowców miejskie pieniądze. I tu jest problem taki, że Śląsk. Nie jest ukocha, nie, w tym momencie nie jest ukochanym klubem wrocławian, tylko jest klubem, któremu wielu mieszkańców źle życzyło, bo oni to przekładają na decyzję taką, spadniecie to mniej pieniędzy będzie na was. Jedno zdanie zamykające ten temat. Absolutnie nie uważam, że degradacja Śląska byłaby oczyszczająca. oczyszczająca. Niech kibice zobaczą co się dzieje z Widzewem Łódź, z Ruchem Chorzów, z zasłużonymi klubami. Polonią Warszawa, prawda? Można przeprowadzać rewolucję, czy też ewolucję przebudowywać klub w ekstraklasie. Niekoniecznie trzeba spać do pierwszej linii. To co w takim razie
0: powinni zrobić panowie Wośniewski i Sutryk, twoim zdaniem w tej chwili?
1: To znaczy, bo wszyscy mędrkują i każdy ma, nie, nie. myślę, o to, monopol że... na wiedzę w tej sprawie. więc Dlatego powiedziałem, że tak jak ten tener mówił, że wszyscy najmądrzyści są zajęci, pracują jako dziennikarze. Sygnał z miasta jest prosty. Chcemy przygotować ten klub do sprzedaży, tylko żeby to był jakiś tam produkt, prawda? Chociaż przyzwoity produkt. Prawda jest brutalna. Z polskiej piłki nożnej biznesmeni Większy, pol, większy biznes polski czy zagraniczny odchodzi w ostatnich latach jeżeli kibice się przyglądali to możemy popatrzeć z Legii odszedł, odszedł pan yy, yy, yy. No, został pan Mioduski tak, ale yy, ja mówię o, o, biznesmenach, yy, o biznesmenach z Legii odszedł yy, 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 pan, pan Walter yy, 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 pan Cupiał z Wisły pan Kuchar z Lechi
0: został jak yy, w Krakowie ze
1: Śląska został tylko Filipia, prawda? Czyli m- możemy sobie mówić, sprzedajmy Śląsk, okej, okay, tylko tego Śląska nikt nie kupi. I tu jest y, gigantyczny problem. Oczywiście można wyjść z założenia takiego czysto liberalnego, prawda, że y, trudno, niech spadną, nie grają na oporowskiej. Y, no, i jesteśmy w pewnym sensie niewolnikami sytuacji sprzed lat, no właśnie że mamy... Tylko, że
0: miasto zainwestowało przez te
1: lata konkretne pieniądze, mamy to też stadion. Nie, to nawet nie chodzi o właśnie o klub, chodzi o stadion. Mamy stadion na 43 tysiące, który kosztował miliard złotych, który wciąż jeszcze do 2024 roku będziemy spłacać kredyt na ten i no jak gdyby no miasto nie może chyba sobie pozwolić na coś takiego, żebyśmy byli jakimś takim klubem miastem z prowincjonalnym klubem piłkarskim. No to to pyta, Gdzie jeden, jeden, z jeden z działaczy kiedyś mówił, że parę naście lat temu ściał przegrywał na stadionie na którym przed meczem na pół godziny przed meczem z, zganiano krowy, prawda? Zostańmy w tej ekstraklasie. Co władze klubu i miasta powinny zrobić. Może ale, powinny paradoksalnie wpompować jeszcze więcej ale, pieniędzy po to żeby
0: coś się w końcu ale, zadziało.
1: To znaczy tak ja bym prezesowi Piotrowi Waśniewskiemu rad nie dawał ponieważ jest to prezes bardzo doświadczony który w swojej e, karierze ma wielkie sukcesy zarówno z koszykarskim jak i piłkarskim Śląskiem. To za kadencji Waśniewskiego Śląsk e, 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 zdobył Mistrzostwo Polski e, super puchar grał w finale Pucharu Polski. On dobrze wie, jak należy ten klub odbudowywać sportowo. Zatrudni odpowiednie osoby, bo myślę, że tutaj pewne posunięcia personalne są konieczne i one będą. Myślę, że największym problemem jest kwestia biznesowa i być może to, o czym powiedziałeś, uda się obudować jakąś opowieść o tym, dlaczego jednak trzeba jeszcze większe pieniądze przeznaczyć na piłkarski Śląsk. I to, co powiedziałem, no, m, największy problem to jest jednak e, odbudowa wiarygodności i wśród Wrocławian, że to jest nasz wrocławski klub, przy czym e... to jest chyba
0: największe wyzwanie.
1: Dokładnie. Ja uważam, że to, jak Piotr Waśniewski zostawał prezesem kilka miesięcy temu, to w rozmowie z nim mówiłem, że to jest największy problem, że bardzo wielu mieszkańców tego miasta nie utożsamia się i źle życzy temu klubowi. I to Śląsk czeka gigantyczna praca, chociaż on już w pewnym sensie ją zaczął, bo być może nie wszyscy to śledzą, ale piłkarze Śląska ruszyli, jak gdyby w miasto, spotykają się z chorymi dziećmi w przodku Dobrej Nadziei, rozdają, jeżdżą kolejami i wyszli y, do ludzi. E, ocieplają wizerunek klubu i swój, robią to co na przykład kilka lat Ale temu robiła Ale jeśli nie będzie wyników ślęza, sportowych to myślę, że i tak e, Jeżeli nie będzie oczywiście za tym wynik wszystko nie pójdzie.
0: E, Mamy jeszcze chwilę czasu, porozmawiajmy o Miedziance. Czy to było w sumie do przewidzenia? Bo ona miała różne momenty w tym sezonie, ale jednak była Beniaminkiem. Jak tak sobie przeanalizowałem ostatnie lata, gdy kluby z niższych lig awansowały do ekstraklasy, no to najczęściej one i tak po roku niestety niestety, lub stety spadały.
1: To jeżeli krytykujemy posunięcia w Śląsku, to tak jak rzuciłem okiem na sytuację Miedzi-Legnica, to tam problem myślę był taki, że do końca... Szefowie klubu nie za bardzo yy, w pewnym momencie wiedzieli jak ten zespół ma wyglądać, ponieważ jak mieć awansowała, to właściciel, szef Miedzi Andrzej Dadeł powiedział, że będziemy grali tym składem, który a przede wszystkim tym składem, który awansował. E, bo to jest pewnego rodzaju forma podziękowania tym zawodnikom, którzy do, dokonali historycznego wyczynu, czyli pierwszy raz prowadzili Mieć e, e, Legnicę. No i warto wspomnieć też o trenerze, który, który miał ogromny kredyt zaufania. E, tak, tylko mi chodzi o co innego, że gdyby e, jacyś ciekawscy kibice chcieli rzucić okiem na pierwsze kolejki ligowe i zobaczyli w jakim składzie grała Mieć Legnica i na te ostatnie, to rewolucja kadrowa, jaką przeszła Mieć Legnica na przestrzeni tych kilku miesięcy jest zastraszająca. Tam po prostu w pewnym momencie momencie e, e, ta rotacja kadry była tak gigantyczna, że to się musiało nie najlepiej e, skończyć. Trochę spod, jak w Zagłębiu Sosnowiec. Sp, e, spod, ja, ja nie jestem ekspertem od Zagłębia Sosnowiec, ale Zagłębia Sosnowiec... To ogromna wymiana kadry. Tak, ale z, patrząc na matematycznie na punkty z strzelone, stracone, to zagłębiu Sosnowiec spada jak najbardziej zasłużenie za A mieć Legnica po prostu tam w zasadzie z podstawowego składu, który zaczynał i teraz kończy, to było dwóch, trzech piłkarzy. Nawet Forsell dzisiaj, gwiazda, Miedź-Legnica w pierwszym meczu nie grał w podstawowym składzie. No poza tym to takie już takie, takie dywagacje czysto piłkarskie. No ta Miedź grała taką, miała dużo piłkarzy z Hiszpanii, grała techniczną piłkę, tylko że trochę zabrakło takiego typowego napastnika, snajpera, który by te akcje wykańczał. Te 13 bramek ofensywnego pomocnika Fina Forsella okazało się zbyt mało Myślę, że to jedno z
0: odkryć ekstra klasy w tym sezonie. Jeden z ciekawszych zawodników, na pewno w Miedzi. No i mamy jeszcze Zagłębie Lubin na Dolnym Śląsku. To już dosłownie. No, nie
1: mówimy, chociaż to jest naj... tak, w tym momencie najlepszy klub.
0: Zagłębie też przeżywało paradoksalnie trudne chwile, nie, ja, myślę, Spadło,
1: nie, ja myślę, że wróciło. Zagłębie zdecydowanie wyprzedza na tym etapie. I... Teraz ma szansę na Ligę Europy. Śląsk... Jeszcze matematyczny trochę, ale jednak. Dokładnie ma. tak. Ale przede wszystkim Zagłębie bardzo dobrze funkcjonuje. To jest klub, który świetnie szkoli zawodników. Ma zdecydowanie najlepszą akademię piłkarską na Dolnym Śląsku i jedną z lepszych w Polsce. Opowiadanie o Akademii Piłkarskiej Śląska to jest mydlenie oczu Śląsk od wielu, wielu lat, ani żaden inny wrocławski klub nie, nie, wy, nie wyszkolił żadnego przyzwoitego piłkarza, który odegrałby jakąkolwiek rolę w polskiej piłce. Zagłębie na dziś jest wzorem, być może pewne transfery, niekoniecznie piłkarzy z Zagłębia do Śląska pozwolą, że Śląsk wróci do wydarzeń sprzed lat. Czy czyli do sukcesów, być może nawet do gry w Europejskich Pucharach i tego Śląskowi i jego kibicom życzę.
0: Powiedział Artur Brzozowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Bardzo. To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.